2: Comment dire, je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça. Ça m'a vraiment bouleversée. En fait, euh, j'écoutais un podcast qui portait euh, sur ce sujet. J'étais euh, dans l'avion et euh, un extrait audio dans cette histoire, puis euh, je l'ai entendu, je vais vous le faire écouter dans, dans cette vidéo. Et ça m'a tellement fait peur. J'ai, j'étais dans l'avion, je m'en allais en France. Et j'ai ressenti, là, de la peur. Puis même qu'il y avait une femme à côté de moi, puis je me suis mis à avoir peur d'elle. C'est un peu insensé, là. (rire) Je pense pas que ça va vous arriver. Peut-être que c'était le décalage horaire et le manque de semaine qui a fait ça. Mais je comprenais pas, mais j'ai vraiment eu peur. Puis même que, genre, au moment d'atterrir, je devais prendre un taxi pour mon hôtel. J'avais peur de prendre un taxi. Puis j'étais comme, je peux pas prendre un taxi. J'ai trop peur. En tout cas, euh, bref. Euh, Fait que je sais pas si ça va créer ce même sentiment chez vous, mais... Définitivement, c'est bouleversant. Un autre petit truc à partir de, de cette vidéo, je, je vais tomber à une vidéo par semaine. Euh, je sais qu'il y en a qui n'apprécient pas. Euh, je, bon, je me suis déjà expliqué dans une autre vidéo, fait que ça se peut qu'il y ait des vidéos courtes, ça se peut qu'il y ait des longues, mais ça, je l'ai déjà expliqué aussi. Puis dans cette vidéo, je parle de la disparition d'une femme autochtone au Canada. Et je veux entrer dans les détails, mais pas trop parce que euh, ma vidéo longue du mois ça va porter un peu sur de multiples disparitions de femmes autochtones au Canada. Il y a une autoroute qui s'appelle l'autoroute des larmes. Je vous en parlais dans la vidéo. Mais fait que ça se peut que j'en aie pas complètement en détail dans celle-ci. Ben oui, mais genre il y a des trucs que je ne veux pas trop me répéter que je veux vraiment dire dans la, la vidéo longue. Fait que ça aussi, ben je vous avertis, je vais avoir quand même ma vidéo longue par mois. Et ça ne changera pas. C'est juste qu'au lieu d'en avoir huit par mois, je vais en avoir quatre, dont une très longue. Donc voilà, j'espère que euh, vous comprenez tout ça et sans plus attendre dans, son, dans la vidéo. Vous écoutez le podcast Over and Out. Tucker Rowe, euh, qui est une mère monoparentale de 20 ans. C'est une jeune femme qui est en amour avec son fils, elle a un fils de 1 an, Jacob, et c'est sa raison de vivre. Un autre détail qui ne devrait pas avoir d'importance, mais malheureusement, ça en a beaucoup, euh, c'est que Amber, c'est une jeune femme autochtone, elle fait partie de la Première Nation Crie de Mikisu, euh, c'est une communauté autochtone que 3060 membres et 9 réserves en Alberta et que, je vais vous en parler un petit peu ici, mais je vais surtout vous en parler dans ma vidéo longue du mois, ça influence beaucoup les décisions des policiers quand on parle de disparition de femmes ou d'hommes autochtones, c'est très très triste. Euh, mais voilà, l'histoire prend place le 18 août 2010, quand Amber et son fils Jacob, et une des amies de Amber, décide de prendre l'avion pour Edmonton. Amber habite dans la petite ville de Fort Murray qui est aussi en Alberta mais c'est un petit peu plus loin donc elle doit prendre l'avion pour se rendre à Edmonton qui reste dans la même province qui reste en Alberta mais c'est plus loin. On ne sait pas exactement pourquoi Amber euh, décidé d'aller à Edmonton ce week-end-là Peut-être que c'était pour aller faire la fête avec son amie Peut-être qu'elle avait des rendez-vous Peut-être que c'était juste pour aller passer un week-end à Edmonton On ne sait pas Mais bon, en arrivant à Edmonton euh, Amber, son amie et son fils Se sont loués une chambre dans un petit motel Près de l'aéroport Dans la ville de Nisku euh, en fait, en logeant plus près de l'aéroport, euh, les coûts sont moins élevés que euh, loger directement dans la ville d'Edmonton. Donc, pour sauver euh, des dépenses, sur dit on va loger là euh, la première nuit, au pire on changera d'hôtel après ou on se déplacera en taxi. Pendant soirée, encore là, c'est des trucs qu'on ignore, euh, mais Amber a décidé euh, de se rendre à Edmonton. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle allait faire, on ne sait pas si elle voulait sortir, on n'a aucune idée. Tristement, ce n'est pas des informations qui sont rendues publiques. Mais bon, moi, je pense que Amber devait aller à Edmonton sûrement pour un rendez-vous. C'est pourquoi elle a amené son ami avec elle pour que son ami garde son fils Jacob pendant que Amber allait à son rendez-vous. Donc pour se rendre à Edmonton à partir de la petite ville de Nisku où était le motel, Amber a décidé de faire du pouce. Je ne sais pas comment je sais que vous ne dites pas ça en France, mais c'est comme ça sur le bord de la route, faire du pouce quand on dit au Québec. Elle a décidé de faire du pouce. C'est quelque chose d'assez dangereux. Mais il y a beaucoup, beaucoup de femmes autochtones qui font ça pour plusieurs raisons. Notamment qu'il n'y a pas beaucoup d'autobus dans les communautés autochtones, dans les longues routes. Beaucoup de femmes autochtones n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture, tristement. Donc, c'est un comportement que beaucoup de femmes autochtones ont, celui de faire du pouce depuis plusieurs années. Fait, comme je vous dis, c'est assez dangereux, mais si Amber a eu le réflexe de faire du pouce pour se rendre à une motote, c'est sûrement quelque chose qu'elle faisait ben, habituellement, que c'était une habitude chez elle de
1: faire du pouce. To cab. Even if you have to pretend like you're on your cell phone, like do it just so the person que think you're talking to somebody and do nothing to you.
2: Donc l'amie de Amber est restée au motel pour s'occuper de Jacob et elle regardait par la fenêtre et elle a vu Amber entrer dans une voiture. une voiture qui a décidé de la ramasser. Entre 19h et 20h, on n'est pas sûr de l'heure, mais elle a vu Amber monter à bord d'une voiture. Donc, on a bel et bien une description de la voiture, euh, donc une couleur, un modèle, mais la police ne veut pas donner ces informations parce que j'imagine qu'elles sont cruciales à l'enquête. Ce qui est assez étonnant, par exemple, dans le cas de Cédric bon, revanché dès qu'on a su le modèle et la couleur de, de la voiture suspecte, on l'a mis partout. Il y avait même des panneaux au Québec connaissez-vous quelqu'un qui cette voiture? Dans ce cas-ci, la police ne veut pas donner ces informations. Et j'imagine qu'ils ont un suspect en tête. Bon, peu importe. Donc, Amber est montée à bord de la voiture et ce fut la dernière fois qu'on a vu Amber. Le jour suivant, quand l'amie de Amber s'est rendue compte qu'Amber n'était pas rentrée, elle est tout de suite devenue inquiète et elle a appelé la mère de Amber. Euh, qui s'appelle Tootsie, j'imagine que c'est un surnom. Donc les deux femmes savaient très bien que c'était pas le genre de Amber de ne pas rentrer coucher. Tootsie et l'amie de Amber étaient tout de suite très inquiètes. Euh, surtout que si tu planifies aller faire le party à Edmonton pendant 2-3 jours, tu vas pas Amener ton ami pour garder Jacob, je veux dire, tu vas le laisser à la maison ou, tu sais, tu vas pas abandonner ton fils, tu vas pour aller faire le party puis tu sais que ton ami est en train de faire du baby-sitting, on s'entend. En apprenant que Amber n'était pas rentrée, Tootsie a tout de suite appelé la police pour rapporter la disparition de sa fille. Et là, écoutez bien ce que la police a répondu à la pauvre Tootsie. « Ah, elle doit être en train de faire le party à Edmonton, elle va finir par revenir. » Donc, ils n'ont même pas fait de rapport de disparition. C'est incroyable. Euh, bon, je sais que quand c'est des disparitions d'adultes, euh, c'est difficile que la police euh, fasse des, des démarches dans les premières 24 heures voire 48 heures parce que, c'est dans le droit d'un adulte de partir. Mais là, de tout de suite assumer qu'Amber est en train de faire le party parce que c'est une femme autochtone, ça, en, surtout qu'ils ne connaissent pas Amber et que clairement la mère est inquiète et clairement elle est avec son fils, ça n'a pas de sens. Euh, c'est ridicule. Et encore là, jamais elle aurait laissé son fils seul pour aller déraper à Edmonton. Tout aussi savait très bien que sa fille ne ferait pas ça. Elle connaît sa fille et elle répétait au policier, « Non, je sais que ma fille, j'en dois être en danger. Je sais que ma fille ne partirait pas faire la fête. » En plus, Amber n'était même pas reconnue pour faire le parti. Elle était super tranquille et la police ne voulait pas l'écouter. Donc tout de suite, tout ici et les amis d'Ember, des proches de la famille, ont commencé les recherches par eux-mêmes. Éventuellement, un petit peu plus tard, la police a embarqué dans les recherches. Mais malheureusement, il n'y avait pas grand-chose qui bougeait. Ember restait introuvable. Ici, on peut énormément critiquer le travail des policiers. Parce que bon, au début, ils ne voulaient pas reporter Ember comme étant disparu. Ça l'a pris euh, quelques semaines avant qu'ils le fassent. Ils ont créé un profil de personnes disparues. Mais genre, après un moment, on a juste retiré Amber du registre des personnes disparues sans raison. On l'a juste enlevé de là. Ça n'a pas rapport, là. Il y a des gens qui sont portés disparus pendant 100 ans et qui sont encore dans le registre, mais Amber, ils ont juste décidé de la retirer. Ça peut être une erreur informatique, mais bon, on dirait que toutes les erreurs tombent sur Amber. Là. Et même que tout ici, elle a dû se battre pendant des mois pour que les policiers acceptent de remettre le profil de Amber à jour, ben, de la remettre dans le, le registre des personnes disparues, c'est ridicule. Et c'est difficile de pas y voir une sorte de racisme des policiers. Euh, ben en sachant ce que je sais après, après avoir fait mes recherches sur la condition des femmes autochtones, je peux clairement y voir du racisme. Si encore là c'était une belle petite fille blonde, crois-moi qu'on l'aurait retrouvée. Mais bon, les policiers ont vraiment mis aucun effort pour rechercher Amber. Des, au départ, là. après, ça s'est amélioré, mais bon. Un autre truc horrible que les policiers ont fait, c'est que bon, il y avait tous les effets personnels d'Amber dans, dans le motel, dans la chambre du motel. Et les policiers auraient dû collecter ces choses pour les garder comme des preuves. T'sais, il y aurait pu avoir des notes elle, elle aurait laissées. Bon, bref. Mais non, en fait, les policiers ont juste laissé tous les trucs d'Amber dans la chambre d'hôtel pendant plusieurs mois. Ils se sont restés là, genre sans qu'ils touchent. Et à un moment, ils ont juste décidé de faire le, le ménage de la chambre d'hôtel et ils ont détruit tous les effets personnels de Ember. Premièrement, ils ont pas enregistré comme étant des preuves ce qu'ils auraient dû faire. Et deuxièmement, pourquoi ils n'ont pas demandé à Tutsi si elle voulait les effets personnels de sa fille? T'sais, c'est les derniers objets que Ember a utilisés avant de disparaître. Ça peut être du maquillage, des bijoux, des vêtements. Peut-être que Toutsi elle aurait aimé les avoir ou même Jacob. Mais non, ils ont juste, genre, détruit ces objets. C'est tellement cruel. D'ailleurs, c'est après avoir détruit les objets qu'ils ont retiré Ember euh, du registre des personnes disparues. Fait que l'enquête a vraiment été bâclée par les policiers. Un petit peu plus tard, ils ont admis qu'ils avaient bâclé l'enquête et qu'ils ont fait des erreurs durant l'enquête. Mais c'était trop tard, là, parce qu'ils bon, auraient dû s'en rendre compte sur le moment. Ils s'en sont rendus compte
3: plusieurs mois, voire des années plus tard. On behalf of the RCMP... ever since she went missing near Edmonton in 2010. I fully acknowledge that in the early days of our investigation into Amber's disappearance, that it required a better sense of urgency and care. All this time later, what the police had to say rings hollow to her loved ones.
1: As of right now, the apology doesn't mean anything to me. Because they did it because they were told to.
3: Last year, an independent federal commission released a report looking into the investigation. It called the police's work deficient and urged today's public mayor culpa. The force says it's learned a lot. We've uh, implemented mandatory reviews of missing persons files every 24 hours. But also, as the family was speaking today... I'm, for, I'm sorry, but we're, we're out of time. We're over time, in fact. The Takuro stayed put, but the deputy police commissioner left the news conference for another meeting.
1: I mean, they're the ones apologizing, but yet they can get up and walk away. Deux ans
2: plus tard, après la dispersion de Amber, les policiers ont décidé de faire un appel à la population pour euh, demander de l'aide. En fait, ils ont publié un indice très important euh, qui pourrait aider à faire avancer l'enquête. Donc ce que les policiers ont fait, c'est qu'ils ont publié le dernier appel de Amber. Amber est embarquée dans la voiture qui qui allait l'amener à Edmonton et dans la voiture, elle a décidé d'appeler son frère qui est en prison. L'appel dure 17 minutes, mais les policiers ont décidé de publier seulement une minute, mais euh, c'est la minute la plus importante. Je vais vous mettre ici, je vous avertis, ça glace le sang, cet appel. On n'entend rien de graphique ni quoi que ce soit, mais en tout cas, euh, fait que je vais essayer de sous-titrer du mieux que je peux. L'appel est en anglais. Et il y a même des moments où on n'entend pas très bien ce que Amber dit. Euh, mais le voilà.
1: Where are we going?
0: We're just heading south of uh, Beaumont. We're north of Beaumont. We're heading north of Beaumont.
1: Yo, where are we going? No, this is Amber. Are you. Are you kidding me? Not? You not take me? You better not take me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Kidding.
4: Yo, we're not going
1: into the city, are we? we are. We're going no, we're not. Yes. So, where are these roads going to? 50th Street. 50th Street, are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50 Street.
4: 50th
1: Street.
2: Ah, je sais pas pourquoi Moi, ça m'a tellement fait peur, on voit que clairement Amber est en détresse. Et l'homme, il essaie de genre la rassurer, de, il prend ça vraiment à la légère, puis genre, il, il limite. Méchant avec elle, puis elle, elle sait qu'elle est en danger. Donc en fait, Amber voulait aller au nord, soit à Edmonton, qui est dans le nord, mais euh, on pense que l'homme allait en fait au sud-est. Et il n'y avait pas de répéter oui, on s'en va sur la 50e rue, on s'en va sur la 50e rue, mais Amber ne connaît pas vraiment le coin. Elle sait juste que clairement, elles ne sont pas dans la bonne direction. Et elle s'en rend compte quand l'homme emprunte des petites rues au lieu de prendre l'autoroute principale pour aller à Edmonton, ce qui n'est pas vraiment normal. Donc Amber se sent clairement en danger. Et je ne sais pas si vous entendez, en fait, elle répète tout ce que l'homme dit. C'est comme si, mais euh, ben c'est ça, elle voulait que son frère, au bout du fil, ben je pense, ça, on, on pense qu'elle voulait que son frère écoute et qu'il sache où elle s'en allait, Amber, et qu'il devine dans les mots d'Amber qu'elle se sentait en danger parce qu'elle répète vraiment tout ce que l'homme dit et ça ne sent pas être une conversation normale. Tu ne répètes pas comme ça quand tout va bien, bon. D'ailleurs, je me demande si Amber, elle a appelé son frère parce que tous les appels en prison sont enregistrés. Quand je passe un appel à un prisonnier, tout l'appel va être enregistré. Je ne sais pas si c'est un choix conscient de Amber d'appeler son frère parce qu'elle savait que ben, l'entièreté de l'appel allait être enregistrée et qu'on allait peut-être avoir des informations dans l'appel. Est-ce que elle se sentait en, en danger pendant 17 minutes? C'est ça qui est étrange. Donc là, on a publié cet appel et vraiment... Un pur hasard, quelques semaines plus tard, soit le 1er septembre 2012, il y a des gens qui faisaient des liquidations en campagne quand ils ont découvert des ossements. On a fait une analyse et c'est avec tristesse qu'on a confirmé que les ossements appartenaient à Amber Tuckerrow. et On les a trouvés à une vingtaine de kilomètres du motel
3: où
4: logeait Amber.
2: Donc là définitivement il ne s'agit plus d'une disparition mais bien d'un meurtre et on croit que le meurtrier était en fait l'homme de l'appel. Donc en publiant l'appel la police a reçu plusieurs euh, nouvelles pistes dont euh, trois femmes qui ont appelé qui disaient reconnaître l'homme. Ce qui est le plus fou là-dedans c'est que les trois femmes qui ont appelé ne se connaissent pas entre elles et les trois femmes ont nommé le même nom. Et les trois femmes ont dit que c'était l'homme qui était dans la voiture avec Amber. Et c'est vraiment fou parce que cet homme-là, bon, les trois femmes l'ont nommé. En plus de ça, c'est un délinquant sexuel enregistré et il a une ferme dans le comté de Le Duc. Et c'est l'endroit où on a retrouvé le corps de Amber. Apparemment, ce qu'il aime faire, c'est euh, attirer les femmes chez lui sur sa ferme pour ensuite les étrangler. Bon, j'ai lu ça, j'étais comme les étrangler dans l'acte sexuel ou les étrangler pour les tuer. Je pense que c'est dans l'acte sexuel parce que bon, étrangler pour les tuer, sais, on, on l'aurait arrêté cet homme-là. Mais ce qui est étrange, c'est que les policiers n'ont pas arrêté, en fait, il a été libéré, il est plus considéré comme un suspect. Donc j'imagine qu'il y avait un bon alibi, on ne sait pas, mais bon, c'est pas un suspect pour le moment. Mais il y a définitivement un pattern inquiétant ici parce que quatre autres femmes qui ont été assassinées à quelques kilomètres de l'endroit où on a retrouvé Amber. On a Edna Bernard qui a disparu en septembre 2002. On a retrouvé son corps calciné le lendemain. Elle avait été étranglée et incendiée par après. Ensuite, on a Katie Sylvia Ballantine qui a disparu en avril 2003. Et on a retrouvé, elle aussi, son corps trois mois plus tard. On a aussi Delores Brower qui a disparu en mai 2004. Ses ossements ont été trouvés en 2015. On a aussi Corey Ottenbritt qui a disparu elle aussi en 2004. Et elle aussi, on a trouvé ses ossements en même temps que Dolores Brower. Euh, les filles avaient disparu à six jours d'intervalle. On a retrouvé les ossements la même journée. Donc j'imagine que le tueur a mis genre, les corps genre au même endroit, là, je... Ben, je crois. Toutes ces femmes ont été retrouvées dans un rayon de 8 km. Donc, il y a clairement un tueur en série dans ce coin-là. Et aussi, c'est bon à savoir que la majorité des victimes étaient des travailleuses du sexe. C'est bon à savoir parce qu'on a un pattern. Je les juge pas pour leur travail, là, mais juste parce qu'on a un pattern. Puis bon, c'est un homme qui clairement paye pour avoir euh, des prostituées. Et euh, bon. Il euh, y, y a un criminel dangereux dans ce coin-là. Il y a un profiler qui a travaillé sur ces euh, meurtres irrésolus et il en est venu à une conclusion intéressante. On pense que cet homme, le tueur, est probablement un homme qui aime aller à la chasse ou à la pêche. Et ses voisins doivent probablement l'avoir vu en train de laver sa voiture euh, à des heures étranges de la nuit. Pourquoi? Parce que sûrement ramasser ces filles-là durant la nuit, pour les ramener chez elle, il les a tués, fait qu'il y avait comme l'ADN de la femme dans sa voiture et sûrement que genre au milieu de la nuit, il se décidait à laver la voiture et on pense qu'il y avait aussi probablement un pick-up truck euh, avec euh, la personnalité qu'on pense qu'il aurait. Et là, en janvier 2020, récemment, cette histoire a refait surface parce qu'un homme qui a appelé la police pour dire qu'il croyait que son père était responsable du meurtre de Amber Tookerall. Il a aussi écrit un long message sur Facebook en disant que euh, son père était probablement le tueur de Amber, mais aussi il devait être impliqué dans plusieurs autres meurtres, et il dit que clairement il reconnaît la voix de son père dans l'appel de Amber. On n'a pas accès au message Facebook de l'homme parce qu'il l'a supprimé, euh, la police a pris les déclarations de l'homme assez au sérieux. Mais ils sont quand même, sont quand même réticents parce que ça fait plusieurs fois que cet homme euh, accuse son père d'une histoire de plein de meurtres ou de disparitions. Euh, même qu'il accusait son père dans des histoires de disparitions, puis la fille avait déjà été retrouvée ou des trucs comme ça. Mais eh en même temps, tu sais, peut-être que c'est vrai, peut-être que son père est en effet responsable de plusieurs disparitions, fait que c'est pour ça que son, cet homme, ce gars-là accuse son père à chaque fois. Fait que, et si son père était bel et bien un tueur en série? Mais là, les déclarations de l'homme viennent juste d'avoir lu soit en janvier 2020, fait que ça va sûrement prendre du temps avant qu'on ait une réponse. Mais bon, euh, voilà pour l'histoire d'Ember, euh, l'enquête est toujours en cours, il y a une page Facebook dédiée à l'enquête de Amber Tuckerow, je vais mettre euh, la page Facebook dans la barre de description si vous voulez aller donner un petit j'aime, j'imagine que ça va encourager la famille. Et comme je dis, je ne suis pas encore rentrée totalement dans la condition des femmes autochtones au Canada, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vais la mettre dans la barre d'infos, ça peut être intéressant à regarder, mais je vais faire une vidéo vraiment longue sur un gros phénomène de disparition et de meurtre qui a lieu au Canada, ça va ressembler à mes vidéos Missing là, euh... Mais il n'y a rien de paranormal là-dedans, c'est juste très effrayant et très lamentable la situation des femmes ici, des femmes autochtones. Donc euh, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un thumbs up. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez surtout pas de garder l'œil vert. Over and
3: out. I've been too fragile through my life. And I'm missing yo, so bad. Don't know if I should call you back. You know it's getting dark inside my head. I feel there's something that is stopping me now. Uh.